0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是《博物馆里的中国绝妙器皿》第二章：从厚木物顶到彩绘艳鱼、青铜钢灯。今天呢，给小朋友们补充一些关于青铜有趣的小知识，也给大家介绍几件。其他著名的青铜器吧，青铜都有哪些优点呢？很多小朋友都会有这样的疑惑。那既然古代先民啊最先使用的金属是铜，那为什么没有直接用铜来制作兵器或者礼器，而是需要在铜里面加入其他的金属，比如锡、铅，混合成青铜呢？这就要从青铜的优点说起了。第一，青铜的熔点呢比较低，这就确保了在生产力相对低下的古代，不需要特别高的温度就能制成青铜溶液。第二呀，青铜的硬度比较大，虽然先民认识铜的时间比较早，但纯铜制作成的器物啊软，很容易变形，而青铜呢就没有这样的缺点了。第三。铜矿石被炼成液体之后，会非常的粘稠，不容易用来浇铸器物。但是，当里面加入了锡和铅之后，就变得更加具有流动性和可塑性了。另外呀，成型的青铜器还表现出耐磨、耐腐蚀、色泽光亮等等特点，所以呢，才被先民们广泛。应用在生活的很多方面。青铜为什么会有不同的颜色呢？当我们走进青铜展厅时，会发现有的青铜器啊是深绿色的，有的是浅绿色，有的呢略微泛点白色，还有的呢甚至啊是黑色的。这是为什么呢？刚刚做好的青铜器又是什么颜色的呢？其实，刚铸造成型的青铜器大多都呈现出金色的效果，但是呢，深埋在地下好几千年，厚重的铜锈让它们呈现出不同的绿色效果。造成颜色差别的原因主要呢有两个，首先和铸造青铜器的。铜、铅、锡的比例是有关系的，比如器物用途不一样，可能其中含有三种金属的比例就不一样。其次呀，和出土的地点也有着密切的关系。不同地区水土中所含有的矿物质不一样，所以对青铜器表面腐蚀的效果就不一样了。对了。还有些青铜器表面看上去油光锃亮的，那是啊，因为可能有人在表面打蜡擦拭，时间长了就会出现这样的情况。首先为大家介绍的是一件叫做“厉鬼”的青铜器，“厉鬼”是一件西周早期的著名青铜器，“厉”呢是制作这件青铜器的人的名字。鬼呢是祭祀的时候用来盛放谷物的礼器。立鬼之所以如此著名，是和它内壁的文字有关系的。因为短短的文字记载了周武王伐纣灭商最后一场重要的战役。商代末年，国力衰微，统治昏庸，兴起于今天陕西省岐山周原一带的周人，在周武王的带领下率军攻打商王，来到了距离商代。都城仅仅70公里的牧野石，两军短兵相接，开始了最后的决战。经过这次战役，商代灭亡，新的政权成立了。立作为跟随周武王征战的军事，参加了这场决定性的战役，在胜利后的第八天获得了奖赏，因此便铸造了这件青铜器。用来呀祭祀自己的祖先。厉鬼是目前发现的西周青铜器当中唯一一件记载了武王伐纣具体日期的，对于商代和周代的断代有着非常重要的考古价值。第二件为小朋友们介绍的是何尊， 1 9 6 3年，陕西省宝鸡市东北郊。陈仓区贾村镇的一户陈姓人家，在屋后断崖上取土的时候，挖出了一件青铜器，把它放在家里用来存放粮食。1965年，因为家里穷，陈家呀就把这件青铜器连同其他破铜烂铁，以30元的价格卖给了废品回收站。幸运的是。身在废品回收站的这件青铜器，被宝鸡市青铜博物馆的一位职工偶然发现了，随后呢，被收藏在了宝鸡青铜器的博物院，直至现在，它的名字就是何尊。何尊的珍贵之处有两个，一个呢是精美的铸造工艺，还有一个啊就是里面122字的铭文，有着很高的史料价值。铭文记载了周成王继承周武王的遗训，营建新都洛邑，并且啊对后辈进行了训诫这件事情。周成王还赏赐了贵族和，为了纪念这件事情，和呀铸造了这件青铜器。这122个铭文中，最为引人注目的就是“秋资中国”。“中国”两个字第一次成组出现在了中国历史的记载当中。尽管啊，这里的“中国”两字的意思是天下中央的意思，和今天啊有着很大的差别，但是作为中国人，和尊应该成为我们记住的一件重要青铜器。第三件为小朋友们介绍的是错金银云纹青铜犀尊。1 9 6 3年，在陕西省兴平县的窦马村出土了一件神秘的青铜器。人们发现它的时候，它正孤零零的躺在一个土坑里。简单的清理过后，大家这才发现它的样子。原来啊，是一只小犀牛。人们给它起名叫做“错金银云纹青铜犀尊”。尊呢是古代一种很重要的酒器，有的呢是规矩的方形或者圆形，而有的呢会被铸造成不同的动物形象。这件青铜尊就是以犀牛为题材铸造的，它长着又短又粗的四肢，身体呢肥硕的快。走不动了的感觉，就连身后的尾巴呀，都已经被夹在屁股中间。犀牛的头部呢，向上微微昂起，一副趾高气昂的样子。背部啊，有一个可以揭开的气盖，打开后啊，可以向犀牛的体内注酒。嘴巴右侧突出来一个圆管，当人们轻轻抬起犀牛的屁股。装在他肚子里的酒啊，就可以倒出来了。那古代的中国有犀牛吗？其实世界上啊有五六种犀牛，非洲的黑犀、白犀都长着两只脚，而在亚洲生活着印度犀、爪哇犀和苏门达腊犀三种犀牛。印度犀和爪哇犀啊都长着一只脚，只有苏门达腊犀。体型最小，头上长着两只角。亚洲的三种犀牛都曾经生活在中国大部分地区，在新世纪时代遗址中就曾经多次发现过犀牛的骨头。后来呀，随着人类干预和环境的原因，犀牛渐渐南迁，直到二十世纪初，在中国绝迹了。我们在中国就再也见不到野生的犀牛了。如果生活在 2,000 多年前的西汉的工匠们没有见过苏门达腊犀，怎么会做的如此的逼真？因此，有人猜测，工匠们曾经在西汉都城长安附近的皇家陵院当中见到过南方进贡的犀牛，这才做的。如此栩栩如生。最后为大家介绍的是铜奔马。1 9 8 3年，国家旅游局征选代表中国旅游的标志，最终呀，甘肃武威雷台汉墓出土的东汉铜奔马获选。它后来呀，又被评为首批64件禁止出国参展的文物之一。这批。从东汉奔来的骏马，头部啊微微昂起，马嘴张开，像是在嘶鸣。体态健硕，比例匀称，四足腾空，尾巴呀还向上扬了起来。最精妙的是，其中一只脚啊踏在一只飞翔的燕子身上，显得自然平衡。整个造型既有力量的渲染，也有节奏的动感，给人以丰富的想象。甘肃省武威市是汉代中原与西亚各国沟通的要道，是丝绸之路上的重镇。出土铜奔马的雷台汉墓是东汉时期镇守张掖的军事长官和他的妻子的合葬墓。长期以来，人们为了给这件青铜器起个最合适的名字，大费苦心。有的人认为马下所踏的就是燕子，应该叫做马踏飞燕。有的呢，则认为马下所踏的是秦汉时期神话传说当中的神灵龙雀，应该叫做马踏龙雀。也有的人认为这匹马啊。并不是汉代人们常说的“汗血宝马”，而是天马。不管怎样，这件铜奔马一方面向我们展示了汉代青铜铸造高超的工艺，另一方面更向我们展示了汉代中外交流的成就。好了，到今天为止，我们第二章。从后母屋顶到彩绘燕鱼青铜钢灯的内容，就为小朋友们读完了。我们下期节目再见。